0: Este episodio de Historias de Mundo Creepy Es traído a ustedes en colaboración remunerada Con Wondery, Sonoro y Acast Creative Durante
1: los siguientes minutos Escucharás historias que podrían quitarte el sueño Cosas que pasan con mayor frecuencia De lo que podrías imaginar Anécdotas vividas por
0: personas reales Como tú, como yo ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz Porque yo soy Emanuel Morales Y yo
1: Kevin García y estas son... Las historias de Mundo Creepy Sean bienvenidos una vez más a este espacio queridos habitantes El día de hoy les hemos preparado un episodio bastante especial Ya que nos enfocaremos en un tema que, estamos seguros, les va a resultar muy familiar Especialmente a todos aquellos que crecieron durante la ahora lejana década de los noventa Estamos a punto de adentrarnos en la fascinante historia de una de las leyendas contemporáneas
0: más intrigantes, el caso de El Chupacabras. A diferencia de muchos otros mitos, esta criatura está rodeada de un misterio abrumador, no solo debido a su naturaleza legendaria, sino también a la amplia gama de teorías que buscan explicar su origen. Estas teorías van desde lo sobrenatural o lo extraterrestre, hasta un nexo con la posible conspiración orquestada por altos funcionarios del gobierno mexicano. De hecho, la historia de esta criatura es tan
1: intrigante que Wondery, en colaboración con Sonoro, ha lanzado El Chupacabras, una miniserie que se presenta a manera de documental. En esta serie, conducida por la periodista Ana Paula Tovar se desvelarán todos los secretos que se esconden detrás de esta leyenda, además de explorar el escándalo mediático que la rodeó y el terror que generó en toda la población.
0: Si eres un entusiasta de las series de maratón, te alegrará saber que esta serie completa, compuesta por 6 episodios, ya está disponible en Amazon Music, además para todos los demás servicios de streaming de audio, así como en el canal de YouTube de Wondery, se estrenarán dos nuevos episodios cada semana. Por lo pronto, vamos a hablar sobre esta leyenda, ya que sin duda existe mucha tela de dónde cortar en esta historia.
1: Todo comenzó en 1995 y a diferencia de lo que muchos mexicanos creen, el primer avistamiento de la criatura no se llevó a cabo dentro de nuestro país, sino en Puerto Rico, más específicamente en el municipio de Canóbanas. El comisionado municipal recibió la llamada de un granjero pidiendo ayuda de manera desesperada. La razón detrás de esto era que había encontrado a una gran parte de su ganado muerto en circunstancias sumamente extrañas. Al llegar al lugar, las autoridades pudieron comprobar lo que el hombre decía Ya que los animales se encontraban casi en los huesos Sin una sola gota de sangre en el cuerpo Sin embargo, lo más extraño era que no presentaban signos de violencia Más allá de unas muy peculiares marcas en el cuello
0: Pero esto no terminó ahí ya que en los días posteriores la policía recibió muchas llamadas de personas que denunciaban la muerte de esos animales de granja en circunstancias similares al primer caso, lo que generó una preocupación creciente entre la comunidad. Finalmente, algunos testimonios comenzaron a emerger de personas que afirmaban haber visto a la misteriosa criatura responsable. De manera sorprendente, las descripciones concordaban en que se trataba de un ser de pequeño tamaño, con grandes ojos, colmillos afilados y garras letales, que se desplazaba de manera erguida y tenía una extraña apariencia cubierta por algo que se asemejaba a escamas. Rápidamente, los medios de comunicación locales hicieron eco de esta noticia, propiciando su difusión a nivel nacional y posteriormente a otros países de Latinoamérica. Es así como en 1996, en Jalisco,
1: un granjero llamado Teodosio Mesa alertó a las autoridades al descubrir a más de una docena de sus borregos descuartizados y completamente desangrados. El modus operandi del ataque encajaba perfectamente con lo ocurrido en Puerto Rico apenas un año antes, lo que desencadenó una ola de pánico entre los habitantes locales, quienes temían que el Chupacabras estuviera acechando en las cercanías de sus hogares. Pronto, los medios de comunicación mexicanos le dieron una cobertura enorme a estos eventos, lo que llevó a la rápida propagación de la noticia en todo el país. No obstante, un elemento esencial en la difusión de esta historia fue el intenso miedo que generó entre la población. Pronto resultaba imposible encontrar un solo puesto de tacos, tienda, escuela, oficina o cantina
0: donde la gente no estuviera debatiendo sobre aquel inquietante monstruo. A lo largo y ancho del país, los avistamientos de la criatura se multiplicaron. Incluso en Texcoco, una comunidad aterrorizada reunió a más de 25 hombres armados en un intento desesperado por dar caza al monstruo. Sin embargo, los mexicanos comenzaron a notar que los noticieros le brindaban una amplia cobertura al caso, mostrando reportajes y mencionando que los ataques de El Chupacabras se extendían en diversos estados de la república mostrando dibujos hechos por niños, entrevistas a los pobladores de las zonas afectadas e incluso mencionando la relación que algunas personas creían que tenía este ser con los supuestos avistamientos de ovnis. Esta atención desmedida por parte de los medios provocó sospechas en algunas personas quienes comenzaron a acusar a las televisoras de formar parte de una cortina de humo orquestada por el gobierno para así apartar la atención de la población de los problemas económicos en aumento las críticas al Tratado de Libre Comercio, que conectaba a México con Estados Unidos y Canadá. El asesinato de Luis Donaldo Colosio y las devaluaciones de la moneda nacional. Hacia finales de
1: 1996, la leyenda de El Chupacabras alcanzó su punto álgido. Abundaban las teorías sobre esta criatura y los comerciantes se sumaron a la fiebre vendiendo productos con su imagen. Incluso una figura peculiar que fusionaba a El Chupacabras con la cabeza del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien se acusaba de manipular los medios de comunicación en todo ese tiempo. Con el transcurso de los años, el chupacabras se erigió como un ícono en la cultura popular de América Latina y más allá. Inspiró películas, libros, canciones y numerosas leyendas urbanas. A pesar de que muchos escépticos cuestionaron la autenticidad de los informes, atribuyendo las muertes de animales a causas naturales o depredadores convencionales, persisten quienes sostienen la creencia en la existencia de esta criatura. El hecho de que existan teorías conspirativas sobre el gobierno utilizando el fenómeno como distracción no desacredita la idea de
0: que el Chupacabras pudo haber sido real. Con el tiempo, los informes de ataques del Chupacabras disminuyeron y el fenómeno perdió su prominencia tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular, al menos hasta el día de hoy.
1: Emanuel, no sé si tú recuerdas cómo cuando éramos niños todavía... A pesar de que habían pasado algunos años de estos sucesos, se hablaba mucho del chupacabras, era una figura que ya estaba muy bien establecida en nuestra cultura popular. Se hacían bromas, salía en la televisión, Etcétera, Pero había también otro lado de la gente que aún creía en, en este ser.
0: Sí, yo recuerdo que a mí me daba mucho miedo porque mi familia, pues de, de rancho, ¿no? Del lado de mi mamá, cuando íbamos de vacaciones, pues ellos tenían ganado, tenían cabras, vacas, todo, todo, todos, todos estos animales. Y recuerdo muy bien que hablaban Por ahí fue de las primeras veces que yo escuché sobre el chupacabras De que cuidado con el chupacabras Lo decían más como en tono de broma Pero a mí la palabra es impactante O sea el nombre de la criatura del chupacabras Es como suena aterrador Más cuando eres niño Así que me acuerdo que yo preguntaba como que era eso Y ya me decían que era un monstruo Básicamente que, que se alimentaba del ganado Y que era como una especie de vampiro Así me lo explicaron Años después recuerdo esto como ya, ya como algo curioso no sé si tú te acuerdas en, en Matamoros, donde pues pasamos gran parte de nuestra infancia, había una zapatería en el centro que supuestamente tenía un chupacabras disecado uh -huh. y era más un trabajo taxidermico de como que combinaba varios animales y esqueletos, eh, pues estas, estos clásicos esqueletos tipo museo, no, de, de, de curiosidades o de no sé, de deformidades y esas sí. cosas. Que era, era taxidermia como tal, pero cuando yo era niño a mí me aterraba mucho pasar por ahí Porque lo tenían en una vitrina y era como un, un animal del tamaño, no sé, de un castor probablemente Pero era un animal que yo nunca había visto, además estaba como semi-momificado Con colmillos, con garras y daba mucho miedo No sé qué pasó al final con esa zapatería o con ese eh, esa criatura disecada Pero recuerdo cuando escucho la palabra chupacabras hasta el día de hoy esta imagen me viene a la mente Como, como esta, esta criatura que yo vi de niño Y que tanto me aterraba
1: y de hecho yo recuerdo todavía en algunos reportajes en las noticias, después de salir de la escuela que llegaba a mi casa y estaban pasando el noticiero nacional, donde de vez en cuando volvían a hablar del tema. Había imágenes como eso que tú mencionas de personas que decían tener esta criatura disecada o que la habían atrapado, etcétera Pero también algo muy curioso de la leyenda, al menos en mi opinión, es que es una de esas leyendas que además de que fue muy famosa, no nada más en América Latina y México e incluso me imagino España, sino salió de nuestro, de nuestro idioma, de nuestra barrera de lenguaje. Los las personas angloparlantes la conocen. Me da mucha risa incluso cómo lo mencionan, ¿no? Como sí, chupacabra. chupacabra. ¿sí? O sea, hay como una. Es, es, lo, lo mencionan muy directo y, y. se le tiene un cierto respeto, como una, como parte de nuestras leyendas, de nuestro folclore. Sí. Pero lo que iba con esto es que es más impresionante porque, a diferencia de, por ejemplo, pie grande. O otras, el Yeti, otras leyendas también Donde no se tiene tanta certeza de los avistamientos Y solo hay dibujos, fotografías borrosas, etcétera Aquí el Chupacabras es una criatura que sí ha cambiado mucho Depende la región y la época De apariencia, de origen Se menciona lo de que tenía supuestamente escamas Hay otros que mencionan que es más una especie de murciélago Una, como que si ¿Algo una variante Algo cubierto de
0: pelo, es lo que yo había escuchado
1: También se, se menciona que es más similar también como un perro muy delgado con garras enormes. Hay otros hay otros testimonios donde se menciona incluso el tema de las alas. ...que también se mueve así, eh, la, la, la descripción de los ojos... o sea es, ...es decir, mi punto con esto es... ...me impresiona como no existe una sola imagen... ...que puedas relacionar con el chupacabras... ...porque seguro esa imagen que tú dices que viste... ...en esa zapatería en Matamoros... ...era una variante, ¿no? No, no era igual claro. a lo que mencionaban en las noticias... ...o a los dibujos que mostraban también de los niños... ...o a las fotografías que también supuestamente existieron... ...en algún momento, entonces... ...eso se me hace muy interesante... ...porque es raro que una leyenda sea tan famosa y no esté tan bien establecida en estos puntos.
0: Además de que el Chupacabras tiene algo muy especial que yo siempre lo he considerado como dentro de un limbo en la clasificación de lo que es su historia. Es decir, tiene muchos tintes de leyenda, como lo podría ser la Llorona, ¿no? Es muy latinoamericano también, el asunto de que ataque el ganado cuando en Latinoamérica pues la actividad ganadera es una de las principales no de, de las familias rurales y todo es el sustento de... De nuestros países viene de la agricultura y la ganadería Entonces se siente como atacando Muy en el corazón de nuestra cultura ¿No? Además de este Factor de leyenda también pues tiene El tema ovni que Normalmente no se suele relacionar mucho lo que es Una leyenda de una criatura También está la criptozoología Que entraría dentro de esta clasificación De seres como mencionabas Del yeti y pie grande sí Aunque a diferencia de los seres criptozoológicos Que son más como ...fenómenos que tú observas... es esta, ...el ave de trueno... no este, ...este tipo de seres hasta mitológicos... ...cuyas historias se reducen... ...a verlo de lejos... ...y el Chupacabras dentro de su historia... ...ataca directamente... ...hace cosas digamos... ...negativas hacia la población... Lo que también genera miedo. Y esto para mí ya lo separa un poco de los demás seres criptozoológicos. Entonces siento que está ahí como en un limbo. En medio de ser leyenda, de ser algo del tema ovni, de ser algo criptozoológico. De ser algo político incluso, que es parte de lo que mencionábamos. Entonces creo que eso es lo que hace que esta historia del Chupacabras sea sumamente original. Y hace que se nos quede muy, muy marcada en la memoria.
1: Y sea también muy intrigante, porque fuera de que creas o no que existió o que existe... Es una realidad que se utilizó en los medios nacionales e internacionales como, no no digo como una cortina de humo, no lo estoy asegurando, pero sí digo que se le dio mucho enfoque y había muchos reportajes y es algo que no pasa con otras historias. Nunca he visto que se le dé una cobertura así de grande a la Llorona o a avistamientos no. de fantasmas o de ovnis. Incluso creo que lo más cercano serían los ovnis, pero aún así es algo que se menciona y ya, pero aquí era todos los días estar hablando de eso, mostrar reportajes, mostrar muchas cosas. Por lo cual muchas personas se entiende que en esa época acusaran al gobierno de estar manipulando esta información, ¿no? Claro. Porque obviamente lo que tú mencionaste muy importante ahorita es el tema del miedo. El miedo es poder. Si tienes a las personas asustadas, las tienes controladas. Entonces es algo muy interesante, si ustedes son creyentes en los temas conspiranoicos, seguramente todo el tema de Chupacabras les resulta fascinante más allá de la leyenda en sí, sino de todo lo que la rodea, por el hecho de que podría haber sido una leyenda real de la cual se usó este impacto para, para, sí, para magnificarla, cosas, ¿no? o que simplemente también como otras personas dicen, sea algo completamente inventado
0: por los gobiernos. Pero ¿cuál es la verdadera historia detrás de esta leyenda? ¿Realmente existió el Chupacabras o solo fue una farsa? Pues la miniserie de Wondery y Sonoro, el Chupacabras, se adentra en estos misterios en seis episodios detallados, desentrañando lo que hemos compartido aquí. Además, presenta una entrevista exclusiva con alguien cercano a los altos mandos de esa época, ofreciendo respuestas a las preguntas que los mexicanos hemos tenido durante más de tres décadas. Recuerda que esta es una oportunidad única para sumergirte en una
1: historia intrigante que ha desconcertado a tantas personas a lo largo de todos estos años. Y lo mejor de todo es que puedes disfrutar de este contenido de manera gratuita. Sí, has escuchado bien, descargar y utilizar la aplicación de Amazon Music es completamente gratis. Así que, ¿qué estás esperando? Escucha ya la serie completa en Amazon Music y semanalmente dos episodios nuevos donde quiera que escuches podcast. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
0: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba night
1: y kevinmasketman.
0: Buenas noches y
1: dulces sueños.
0: Este episodio de Historias de Mundo Creepy fue traído a ustedes gracias a Wondery, Sonoro y Acast Creative.